0: 骨质初中症是这个引法族的天敌，但事实是，已经变成现代台湾绝对不可以忽视的健康公共卫生议题。Hello， <音樂>大家好，欢迎回到听我科普。前面一个主题，我们跟大家提到，男女在遗传上有许多不一样的地方，这些不一样会让不同性别在身体的检验数值上，甚至外观上、外表上有一些差异。可以解释的原因有很多，其中一个就是荷尔蒙。荷尔蒙对我们的身体有调控的作用。举例来 说， 生长激素跟我们的身体发育、身体生长有关。或是最常见 的， 像是胰岛 素， 胰岛素也是一种荷尔 蒙， 可以调节我们的葡萄糖代谢。也有一些和性别有关的荷尔 蒙， 像是我们说 过， 女性的雌激 素， 可能对于尿酸的代谢有影 响， 所以让女性在更年期前控制的比较 好， 所以痛风的风险也比较低。那我们今天要来讲的一个疾病。跟女生的雌激素有 关， 男女的罹患风险也不太一 样， 通常比较容易发生在女生身 上， 那就是骨质疏松症。我们常常听 说， 有些 人， 特别是老人 家， 有时候一个小小的动 作， 可能就突然一阵疼 痛， 或是弯个 腰， 又或者是不小心跌倒后就站不起 来， 进一步去检查才发现原来是骨折 了， 才知道自己原来有骨质疏松症。根据国民营养调查的结果。2005 2005年到2008年，台湾50岁以上男性和女性，如果用双能量 X 光吸光试测定仪的检测结果来说的话，罹患率男生女生分别是 23.9% 及 38.3%。女生确实有比较高的比率会发生骨质疏松症。那什么是双能量 X 光吸光试测定仪？这有点拗口的东西，我们晚点会再讲到。那如果要更完整的来看，根据健保资料库的统计。目前，台湾罹患骨质疏松症的患者，男性大约有六十万人，女性大约有一百七十万人。女性的风险将近是男性的三倍。但就跟很多慢性病，糖尿病、高血压很像，很多人根本就没有发现，没有自觉自己有骨质疏松症。所以，实际有骨质疏松症的患者，一定比这些还要更多，是有点低估的。台湾的人口逐渐高龄化，骨质疏松的比率也持续在上升。原本有人说，骨质疏松症是这个引法族的天敌。但事实是，已经变成现代台湾绝对不可以忽视的健康公共卫生议题。根据定义，骨质疏松症是一种全身性的骨骼疾病，特征是骨骼的密度会下降，骨骼量会减少，骨头组织的结构会变差，就是骨头的孔洞会变多，孔洞变多，骨头就变得比较脆弱，然后就容易断裂，稍微遇到一点外力，就有可能导致骨折，或是骨折的风险就会比较高。刚刚也提过，骨质疏松症往往没有明显的症状。很容易被患者忽略，不小心就在不知不觉当中慢慢恶化。也因为很不容易发觉，所以很多人从来没有做过骨质疏松的相关检查，都是直到发生骨折去做骨密度检测才发现。甚至也有在发现骨质疏松症之后没有积极接受治疗的，这种人也有。骨质疏松症通常发生在中老年人身上，特别是女性。女性在停经前，有女性荷尔蒙的保护，会抑制成骨细胞的活性。成骨细胞是什么？石骨细胞可以简单的理解，它的功用是把骨头溶解掉、代谢掉。我们的骨头就像是一个动态平衡，是不断的溶解旧的骨头，生成新的。当我们的溶解速度大于生成速度的时候，就有可能会让我们骨质疏松症的风险增加。所以抑制石骨细胞的活性，可以减慢我们的代谢或是骨质流失的速度，去降低我们发生骨质疏松的可能。这些都是停经前。但如果女性进入更年期后，因为缺乏女性荷尔蒙，雌激素减少，缺少抑制的功能，骨细胞的活性就会慢慢增加，会加速骨质的流失速度。所以根据调查，女性发生骨质疏松的机会是男性的六到八倍。所以建议停经后的女性要注意饮食和养成运动习惯，也建议去做骨密度去评估骨折的风险。那如果发现骨折的风险，就应该依照医生的建议补充药物去进行治疗。讲完了骨质疏松发生的原理，骨质疏松症对我们造成最大的影响或冲击，就是容易导致脊椎、髋部或是手腕这几处的骨折。但是很多时候不单单只是骨折，更多的是有可能会引起许多症状或是功能上的障碍，影响到日常生活。可以想象，如果一个人发生骨折，接下来就有可能会行动不便、卧床、住院，再严重一点可能会失能、减少活动，导致肌力不足。骨质的快速流失，这样的恶性循环，甚至会影响到生活品质。生活品质下降，提高医疗花费，增加死亡风险，可以说是一连串的影响。也有数据指出，髋关节骨折的病患，一年内的平均死亡率高达 45% 非常可怕。其中四成的患者需要卧床，剩下的六成则需要使用辅助工具，都需要依赖别人的照顾。骨质疏松就像高血压、高血脂、高血糖一样。是非常重要的慢性病，必须积极且持续的接受治疗。因为骨质疏松症没有症状，所以必须靠检查才能知道自己的骨头密度状况。提早预防，提早发现。在临床上，通常建议50岁以上，同时有高风险的因子，或是65岁以上的女性及70岁以上的男性，就可以经过医生的评估之后去做骨密度的检查。那高风险因子是指什么？骨质疏松的危险因子相当多。包括我们一直提到的年龄、性别、女性的更年期、体重过轻、BMI 太低，也发现体型和骨质疏松有关系，很可能是因为肌力不足，之后的骨质流失速度也比较快。另外，像是缺乏运动，还有抽烟、喝酒、长期使用类固醇、钙质和维生素 D 的摄取不足，都是高风险因子。所以，如果你年龄比较大，又有这些高危险因子，就建议去改善生活习惯，以及去做个骨密度检查。那有没有什么是骨质疏松症的警讯？有，最常见的第一个，驼背，如果发现自己有驼背的状况，可能就要想是不是脊椎骨出现压迫性骨折所造成的。还有第二个，身高如果变矮超过四公分以上。第三个，又或者是经常下背疼痛，都有可能是骨质疏松的警讯。接下来，刚刚说要介绍那个很老口的骨密度检查仪器。现在 WHO 世界卫生组织的骨质疏松症诊断标准。是用双能量 S 光吸光式测定仪的数值当做诊断标准。双能量 S 光吸光式测定仪，英文的简称是 DSA。原理其实是利用两种不同能量的 S 光去照射检测部位，再依据不同的能量吸收程度去计算出骨头密度。最常见的测量部位是腰椎和髋部。虽然说这种机器的体积很大，但好处是准确度比较高，只要躺平就能够检测。那这台机器会产生所谓的 T 值。t score 当做结果，如果 t 值大于负一，表示骨质正常；如果 t 值介于负一到负二点五之间，就代表骨量正在减少，但还算不上是疾病的状态，大概就是骨质缺乏；但如果 t 值小于负二点五，就被认定是骨质疏松症。再严重一点，小于负三，就有极高的可能会发生骨折。刚刚说 DXA 体积大，所以还有另一种也是测量骨密度的仪器。定量超音波骨密度检查仪，英文检测是 QUS， 主要的测量部位是脚跟或是手，因为体积比较小，移动比较方便，便利性高，但就是准确度比较低。而且大家对于这种仪器数值的结果还没有一致的共识或看法去开立诊断，所以通常只建议把 QUS 的结果当做初步筛检的工具，如果发现异常，就应该再利用一次 DSA。髋部或是腰椎的检查进行确认，而且 q s 的结果也不建议当做后续追踪或是治疗的检查工具，还是要再说一次，我们常常说预防胜于治疗，去做骨密度的检查筛检，有助于我们早期发现骨质疏松症，不幸的话也可以及早接受治疗，定期的追踪和积极的治疗，预防骨折的发生，降低骨折的风险，避免影响到更多的生活。说一下关于骨质疏松症的治疗方式。刚刚说 过， 我们的骨质可以是一个动态平衡。骨质疏松可以说是因为流失比生成来得快所造成的。所以治疗的方法大概就可以分为两种。第一类是使用促进骨质生成的方 法， 增加骨质密 度， 有点像开源节流中的开 源， 刺激负责新生骨质的造骨细 胞， 或称为成骨细 胞， 它会促进骨头的新生。举例来 说， 有些药物类似我们的副甲状腺素。可以促进造骨细胞生成骨质，维持代谢更新骨本。讲完开源，第二类当然就要来讲一下节流，用一些减少骨质流失的药物来做长期的治疗，抑制四骨细胞，降低骨头的代谢。当然，现在也有两种功能都具备的双重机转药物，同时可以降低骨质流失，同时又可以促进骨质的新生。以上这些治疗方式。有些是口服，有些是针剂类，需要静脉注射、皮下注射。不同的药物也会有不同的使用频率。讲完治疗，那有没有什么事情是我们可以做来预防或是减缓骨质疏松症的？根据中华民国骨质疏松学会的建议整理，第一个，我们应该要摄取足量的钙质，去强化我们的骨骼。建议的钙质摄取量每天是一千两百毫克。举一些富含钙质的食物，像是乳制品、豆类、坚果、小鱼干、深绿色食物。海带、香菇等。第二 个， 可以的 话， 我们要每天适度的晒晒太阳。晒太阳的主要目的是为了增加维生素 D 的生成。维生素 D 有几个好 处， 包括它会帮助钙磷吸 收， 减少钙质破 坏， 也会调节骨质的生 成， 活化骨质的代谢。如果维生素 D 不 足， 只有补充钙 质， 钙质的吸收也会比较有限。当 然， 我们也可以透过吃食物或是保健品来补充维生素 D。每天的维生素 D。建议的摄取量是一千国际单位。那富含维生素 D 的食物有哪些？像是蛋黄、牛奶、起司、黑木耳、鱼类等等的。第三个，我们可以做的就是运动。运动的好处实在是太多了。在这边，规律的阻力运动、肌力训练，可以帮助我们提升肌力和骨骼的密度，也可以改善我们的平衡和身体的协调能力，去减少跌倒的风险。当然呢，这边还是要强调。运动要视自己的身体状况，循序渐进，量力而为，也要遵照医生的指示去做，免得得不偿失。再来，老生常谈的戒烟戒酒，也可以避免加速骨质流失。最后，可以使用拐杖或是搭配辅助工具，避免撞击或是跌倒。好啦，我们这集就到这边，感谢您收听今天的听我科普。如果有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言告诉我们。拜拜，我们就下集再见喽。